2: Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a este espacio de Prisma RU de hoy viernes 14 de julio del año 2023. Vamos a tener un programa con mucha información universitaria y esperamos como todos los días sus comentarios en nuestras redes sociales, ahí nos pueden preguntar, mandar... Fotos, videos y más. Le seguimos leyendo aunque estemos de vacaciones. Aquí en nuestras redes sociales, estamos muy pendientes de ellas. Yo soy Deyanira Morán, le invito a que nos acompañe de aquí a las 3 de la tarde a nombre de todo este equipo que hace posible esta transmisión del programa de hoy, viernes 14 de julio. Comenzamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo
3: ¿Sabes? Opinamos diferente Yo contigo mantengo las distancias mi anhelo las rompe alegremente llevate del aire el Perfume de tu pelo ¿No ves que yo no sé qué hacer Con mis dos universos paralelos Fue detrás de ti, siguiéndote por la avenida. Ha vuelto a pasar, mi anhelo volvió a tomar su propia decisión, independiente de la mía. Oh, ¿Qué le voy a hacer? Se trata de ti, Venezuela y yo. Ya lo sabes, opinamos diferente. Yo contigo mantengo las distancias, me anhelo las romper alegremente Llevate del aire el perfume de tu pelo No ves que yo no sé qué hacer Con mis dos universos paralelos
4: Y colapso, seguro que colapso Cada vez que chocamos un vacío inmediato la falta de gravedad
5: como un cuerpo flotando en soledad ya que tu efecto gravitatorio deja girando un desordenatorio en mi universo equidistante donde mi amor enorme te cae caen las estrellas caen las leyes completas el cosmos perdido que busca tu huella este lazo satelital de esta fuerza universal
4: voy un paso adelante de un golpe seguro y un beso distante yo te quiero mi amor de manera inconstante mi puesto va vigilante debate
3: del aire el perfume del pelo
0: Hacer, con mis dos universos paralelos. ¡Gora, Gora! Campus RU.
2: Vamos a nuestro campus universitario de este viernes con mi compañera Virginia Sánchez. En preescolar se desarrolla una actitud positiva hacia la lectura. Adelante, Vicky.
4: Hola, ¿qué tal? de ella muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Las y los niños construyen en la etapa preescolar una gran cantidad de conocimiento, habilidades y actitudes con respecto al lenguaje, tanto oral como escrito, por lo que es de trascendental importancia que cuando ingresan a la primaria, todo ese conocimiento sea aprovechado para la enseñanza de la escritura y lectura convencionales. Así lo señaló Lisbeth Vega Pérez, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, quien asegura que los pequeños construyen ese conocimiento a través de la observación y la participación en actividades cotidianas en la casa y en la escuela, así que entre más activa sea, tendrán mayores posibilidades de que la apropiación del lenguaje sea exitosa y en la medida de su funcionalidad y significación, desarrollan un interés por la lectura, la escritura y el lenguaje en general. La experta precisa que la alfabetización constituye un aspecto importante en el desarrollo integral de las y los niños, ya que tiene efectos y es influenciado por el progreso del lenguaje oral y escrito, así como por el cognoscitivo y social. En ese sentido, dijo, los adultos deben convertirse en guías y promotores del desarrollo, ya que a través de la participación cotidiana en las actividades relacionadas con el lenguaje oral y escrito, se modela, se moldea y se refuerzan las conductas y actitudes relacionadas con el mismo. Y ello permite que las y los pequeños construyan el conocimiento y con ello las bases para el aprendizaje de la lectura y escritura convencionales. Asimismo, detalla Vega Pérez, diferentes situaciones que proveen oportunidades en un ambiente relajado y natural son importantes porque permitirán que el menor comprenda que el lenguaje está en todas partes y que permite transmitir significado. Es por ello que la también coordinadora del programa de maestría y doctorado en Psicología de la UNAM recomienda incentivarlos a que aprendan a escuchar escuchando, a hablar hablando, a leer leyendo y a escribir escribiendo, pues la mejor manera de aprender es a través de la práctica y así formar usuarios del lenguaje en diferentes contextos sociales. Precisó que la alfabetización no se trata solo de leer y escribir, sino de un continuo que incluya lenguaje oral, habilidad que sienta las bases de primer orden y el escrito de segundo orden, lo cual establece una estrecha relación y continuidad entre ambos los cuales se desarrollan desde que nacemos y hasta que morimos. La psicóloga agregó que la alfabetización emergente abarca los conocimientos, conductas, habilidades y actitudes de los infantes con respecto al lenguaje oral y escrito. Cuando a uno se les introduce las convenciones del lenguaje escrito, incluye sus intentos por interpretar símbolos y sonidos o comunicarse mediante ellos, y va desde el nacimiento hasta la instrucción de la lectoescritura convencional. Señaló que en la etapa preescolar desarrollan un vocabulario muy vasto y aprenden las diferencias y relaciones entre el lenguaje oral y escrito, así como que el lenguaje transmite significado y el uso adecuado de los libros o los convencionalismos del texto impreso, como el que se escribe de izquierda a derecha, y que las palabras van separadas, que el habla puede segmentarse en unidades y lo que se dice está formado por letras, palabras, sílabas, oraciones y sonidos. Además, enfatizó, en esta etapa se desarrolla una actitud positiva hacia la lectura. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene la siguiente información. Gracias al descubrimiento de la estructura del ADN, nos conocemos mucho mejor. Alude el profesor e investigador emérito de la UNAM, Francisco Bolívar Zapata. Adelante, Cindy.
6: ¿Qué tal, Deyanira? Te mando un gran saludo a ti y a todo el auditorio. En el marco del aniversario 70 del descubrimiento de la estructura del ADN realizado por los biólogos moleculares estadounidenses James Watson y Francis Crick, quienes publicaron en 1953 su artículo en la revista científica Nature, el bioquímico y profesor e investigador emérito de la UNAM Francisco Bolívar Zapata aseguró que el descubrimiento de la estructura del ADN proteína que habita el núcleo de las células y es el principal constituyente del material genético de los seres vivos, fue trascendental.
3: Que han permitido
7: la ingeniería genética, la edición del genoma, y por ahí el desarrollo de los organismos transgénicos recombinantes. Esos productos insisto con múltiples, múltiples valiosos beneficios en diferentes sectores. De mucho gusto, juez federal haya permitido recientemente la par contra el decreto de AMLO que prohíbe la siembra de maíz transgénico. Esperamos Sinceramente, que las evidencias amplias de los gen, y en particular del maíz permita que se siga importando y consumiendo maíz, que
8: lo hemos hecho por más de 20 años, sin daño.
6: Por su parte, el profesor emérito de la Facultad de Ciencias de la UNAM, Antonio Lascano, aseguró que las técnicas de RNA recombinante, así como el uso y manejo responsable de estas técnicas, implica que éstas sean utilizadas al servicio de todo el mundo.
9: Esto es algo que, por ejemplo, se extiende ahora porque en muchas facultades, en muchas escuelas de ciencias, los alumnos toman clases de eh, bioética, participan en discusiones sobre el desarrollo eh, científico después de la Segunda Guerra Mundial en un contexto social, económico, para tratar justamente de evitar que un descubrimiento repentinamente empiece a ser aplicado y cause daños terribles. Necesitamos controles sociales, democráticos, en donde los representantes democráticamente elegidos tengan claro lo que significa eh, el impacto de una nueva técnica, de un nuevo descubrimiento y la sociedad, mientras mejor esté informada en ciencia, mejor.
6: De Yanira, hasta aquí la información acerca de este aniversario del ADN y su impacto social. Muy buenas tardes. Dulce García
2: nos tiene la siguiente información. Señala Teresa Shama, directora de evaluación y encuestas del CIE, del Instituto Nacional de Salud Pública, que uno de los mayores retos de México es la incidencia en políticas para la salud de su población. Adelante, Dulce.
10: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Al brindar la Conferencia de Salud y Nutrición en México, la doctora Teresa Samá Levi, directora del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública, dijo que en nuestro país hay inseguridad alimentaria además de la falta de un buen estado de nutrición. Añadió que a esa situación se suma también una inseguridad de distribución del agua. No obstante, la experta dijo que en ese contexto el mayor problema que enfrenta México
11: es el de la obesidad. Por la cantidad de personas que la padecen, la desnutrición todavía continúa siendo un grave problema de salud pública y que gran parte de los desnutridos pueden ser los obesos del futuro. Y el otro es cuantificar las prevalencias y distribución de enfermedades crónicas degenerativas en adultos. La doctora Teresa Samá
10: habló del consumo de alimentos rutinarios, es decir, lo que la población dice que consume más de cinco veces por semana.
11: El 15% de la población a nivel nacional de los preescolares consume frijol de manera cotidiana. Pero tenemos el huevo que lo consume solo el 38% de los preescolares pero me voy de este lado y de aquí vean las bebidas azucaradas el 86% de los preescolares consumen ya sean néctares, jugos o bebidas azucaradas de manera diaria pero vean qué dieta está consumiendo nuestros niños preescolares tenemos que el 86% lo consumen casi diariamente en los escolares sube al 93% pero las, ve las verduras solo uno de cada tres niños.
10: Advirtió que México no cuenta con una estrategia de salud preventiva ante problemáticas como la obesidad y dijo que es urgente atenderla. Esta es la información. Muy buenas tardes.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
5: Un viento nace. En el principio de los tiempos, la Tierra se comenzó a poblar de todo, incluso de hombres, gracias al gran árbol de la vida. que el tiempo este árbol no tenía sus raíces enterradas en la tierra y caminaba, no permanecía en un solo lugar. El gran árbol de la vida tenía dioses que le ayudaban en su tarea de poblar al mundo, y una de ellas era la diosa del maíz. A la diosa del maíz le correspondía sembrar con sus semillas, con sus granos, las planicies, y enseñar a todos los animales, incluyendo al humano, las bondades de alimentarse con esa semilla. tarde después de trabajar en muchos campos la diosa del maíz se sentó a descansar bajo la sombra del gran árbol de la vida y desde ahí contempló su labor de ese día satisfecha miró todo el paisaje reverdecido que le rodeaba después de un momento escuchó voces alcanzó a ver a lo lejos a un grupo de niños que se acercaban corriendo hacia ella iban en su busca eran sus hijos. Sintió una enorme alegría... ...y comenzó a llenarse toda ella de ternura... ...y de repente... ...salió de su boca... ...un suspiro. Todo el suspiro... ...desde su principio hasta su final... ...estaba lleno de ternura. Ese suspiro... Ese viento pequeño comenzó a vivir. Sí, había nacido un viento, un viento pequeño. Este viento ya no podía volver a reunirse con el resto del aire porque era diferente. El viento, ya solo, comenzó a vagar, creyendo que con el solo hecho de moverse, era libre. Se movía sin sentido, creyendo que eso le daría felicidad. Pero pronto se aburrió. El viento pequeño no sabía qué le pasaba, pero se sentía mal. Llegó la noche, y como se sintió confundido, se puso a llorar en silencio hasta que se durmió. La mañana del día siguiente era brillante Y el pequeño viento quiso saber para qué servía Él supuso que siendo hijo de la diosa del maíz Su trabajo estaría cerca de los maizales Entonces se metió entre sus grandes hojas Y con enorme esfuerzo logró moverlas Cuando se cansó, se quedó quieto Y con sorpresa observó Que las grandes hojas del maíz seguían moviéndose otros vientos lo hacían... ...y lo hacían desde antes que él existiera. Él... ...no estaba ahí para eso. El pequeño viento... Descubrió a lo lejos una pareja de enamorados que pasaba caminando La muchacha tenía el cabello suelto El muchacho llevaba un sombrero nuevo El cabello de la muchacha era largo, era negro, era hermoso El sombrero del muchacho tenía listones de colores colgando El pequeño viento los alcanzó y comenzó a juguetear con los cabellos de ella... y con los listones del sombrero de él. Los acariciaba, los movía... y eso le producía una enorme alegría. Pero cuando se cansó de jugar... y se quedó quieto... notó que el cabello y los listones se seguían moviendo. Eso lo hacían otros vientos. Esa tarea tampoco era para él. Pero algo en su interior le hacía buscar con ansia al pequeño viento... su destino. Él tenía que estar aquí para algo definido. Pensó entonces... que lo que tenía que hacer... era unirse a los grandes vientos... para formar parte de ellos. Se acercó a uno... ...y este, sin darse cuenta de la presencia del pequeño... ...siguió agitando violentamente sus brazos. Sin poderlo evitar... ...el pequeño viento era aventado de un lugar a otro... ...de un lugar a otro... ...de un lugar a otro hasta que salió expulsado de ahí todo maltrecho. El pequeño viento se dio cuenta de que tampoco ese era su lugar y volvió a llorar. Pero ahora lo hacía tan fuerte que el gran árbol de la vida alcanzó a oírlo y se le acercó. ¿Qué tienes, pequeño? ¿Por qué lloras? Le dijo el gran árbol Es que no sé para qué sirvo No sé para qué estoy aquí Le dijo el pequeño viento llorando Ah, ¿y ya has buscado tu lugar? Preguntó el gran árbol Sí Contestó el pequeño todavía llorando Ya fui a los maizales Ya fui con la gente Ya fui con los grandes vientos Y no, no encontré mi lugar Calma hijo, calma, ven Acércate Le dijo el gran árbol de la vida Y agregó Quiero que comiences a dar vueltas alrededor de mí Y quiero que mientras lo hagas Vaya subiendo, siempre rodeando mi tronco ¿Así? Preguntó el pequeño viento Sí, así Le contestó el gran árbol Lo haces muy bien Rodéame Y llega hasta arriba En mi parte más alta encontrarás cañas de maíz como las que siembra y cuida tu madre. Toma un pedazo de la parte que esté más seca... ...y córtalo. Será para ti. Tendrás que limpiar su centro... ...su corazón... ...con mucha alegría. Y después... ...le harás a lo largo... ...unos cuantos orificios. Cuando hayas terminado... ...quiero que pases por su interior y descubrirás que cada vez que pases por su centro, producirás música. ¿De verdad? Dijo el pequeño viento. Sí. Contestó el gran árbol. Se escuchará una música maravillosa, una música tan dulce como el sentimiento que te dio vida, una música tan tierna como el sentimiento que te permitió estar aquí. Y agregó, ¡Anda, inténtalo! Sí, dijo el pequeño viento. Desde el momento mismo en que pasó el viento pequeño por el interior de la caña... Un hermoso sonido fue perfumando el aire con su presencia Anda, ya has encontrado tu lugar Le dijo el gran árbol Ahora ve a alegrar con tu presencia el corazón de los hombres Sí, el pequeño viento había encontrado su lugar pero también su voz al primero que le cantó con su voz de flauta fue al gran árbol de la vida después se acercó a su madre la diosa del maíz y endulzó su sueño también alegró con su voz a la madre tierra y a su hija la naturaleza Desde entonces, el pequeño viento acompaña en sus alegrías y en sus tristezas, estén solos o acompañados, a los que trabajan por el bien de todos, a las mujeres y a los hombres verdaderos. cuento está grabado para el querido Raúl Álvarez Garín y el Comité 68, quienes encontraron en la lucha por la democracia en México su lugar y su voz.
0: Atamos al mundo. Vamos
2: ahora con el doctor Héctor Hernández Bringas, el es investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, el CRIM. Y le saludo con mucho gusto, doctor. Buenas tardes. Sí, doctor. Ay, ah, le bueno, escuchamos. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Bien,
7: te decía que es mucho gusto estar contigo. Muy buenas tardes.
2: Bien, doctor, pues vamos a platicar de un tema que también nos debe ocupar y pre nos preocupa, por supuesto, y es la mortalidad materno-infantil, eh, que se requiere para abatirla en México, porque es posible, y pese a estos índices que hay de mortalidad materna infantil muchas veces por falta de acceso a servicios de salud, prestaciones sociales, en fin, algo se puede hacer. ¿Qué, qué diagnóstico hay? O ¿Qué es lo que se propone en este sentido, doctor?
7: Sí, mira, ya mira te cuento. Eh, la, la mortalidad materna y la mortalidad infantil son dos indicadores claves que nos hablan no solamente del, del estado de salud de una población, sino que nos hablan, pues, sobre todo, también del nivel de desarrollo de una sociedad. Es por esto que este tipo de indicadores, la salud materna, los, la mortalidad materna, la mortalidad infantil, forman parte de los temas prioritarios de los Objetivos del Desarrollo Sustentable, ¿no? Entonces, mira, hay eh, en México pues tenemos eh, algunas eh, dificultades para lograr abatir este, estos 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 fenómenos. En su gran mayoría, tanto las muertes maternas como las muertes infantiles son, son evitables, y, y son evitables porque se requerirían eh, condiciones elementales de salud, de acceso a la salud para que estas no ocurrieran, porque los niños pequeños, sobre todo los más pequeños, fallecen por problemas relacionados con la falta de atención médica. Las madres que mueren en torno al parto, es decir, durante el embarazo, en el propio parto, después del parto, también fallecen porque no tuvieron las condiciones mínimas necesarias para la atención de, de su salud. Es por esto que yo digo, y muchos especialistas afirman, que estas muertes serían evitables, y no tenían por, no tendrían por qué ocurrir. ¿En qué niveles estamos en México en estos, en estos temas? Mira, el caso de la mortalidad materna, que como te digo es la que ocurre en, en el entorno del, del momento del parto, antes o después del parto, eh, pues este ha sufrido en el, en los últimos años incrementos importantes, rompiendo una tendencia que se venía observando durante muchos años de descensos lentos, pero que se venían dando. Y resulta que justamente eh, en los años de la pandemia, este indicador creció de manera muy significativa, al pasar de 32 muertes en 2018 por cada mil nacidos vivos, 32 muertes de madres, a 60, es decir, se incrementó en más de 80%, digamos que casi se duplicó el número de muertes, de muertes maternas. Esto tiene que ver, sí, sin duda, con la condición de la, de la pandemia que implicó una reconversión hospitalaria que impidió que pues, otros padecimientos fueran eh, debidamente atendidos o los propios partos debieran ser, eh, de, hubieran sido atendidos correctamente. Pero también tiene que ver con la falta de acceso a los servicios de, de salud que históricamente ha vivido México y que se han incrementado también en estos últimos años. Ahora, en, en materia de mortalidad infantil, ¿qué, ¿qué es lo que tenemos? México tiene un nivel de 13, de 14 muertes por cada mil eh, nacidos vivos. Esto en términos diarios, para que veamos lo, lo dramático que puede ser esta situación, implica 70 fallecimientos de niños menores de un año al día, ¿no? Entonces no es poca cosa hablar de, de, un, de un índice de 14 muertes por cada, por cada mil nacidos vivos en, en México. ¿Qué pasa en otras latitudes? En, por ejemplo, en Japón solamente fallece uno, en México trece por cada mil. No, en Dinamarca pues fallece 1.5, en México fallecen 14 por cada por cada por cada mil nacidos vivos. O sea, sí estamos todavía con un rezago importante en estas materias. ¿no?
2: Un rezago importante, efectivamente, pero hay, hay propuestas también en todo esto que eso es justamente lo importante, doctor, que nos eh, se nos permita pues hacer este diagnóstico, pero también cómo podemos, digamos, aminorar estas, eh, estas situaciones, cómo mejorar la salud materna, cómo eh, prevenir esta mortalidad infantil. Creo que si se identifican estos factores distintos, pues se puede hacer algo. En esta parte, ¿qué nos puede comentar sobre ¿Cuál sería la propuesta?
7: Mira, México había venido avanzando, como ya te decía, en estos uh -huh. terrenos, y, y durante la segunda mitad del siglo pasado y principios de este siglo, pues se registraron sobre todo avances, pero eran avances que tenían que ver con las causas que se llaman blandas, ¿no?, que tenían que ver con el uso, por ejemplo, de antibióticos, con el, los programas de vacunación que en México se instrumentaron de manera muy propusa, ahora ya es más difícil poder avanzar. Mira, muchas de las eh, muertes eh, de madres y muertes de infantiles tienen que ver con las condiciones de pobreza y desigualdad, pero decir que hay que esperar a que se supere la pobreza en México para poder abatir esto, pues resultaría un poco desesperanzador. Uh -huh. Lo que sí se puede hacer en el corto plazo es realmente reactivar el acceso a los servicios de salud y poder proporcionar seguimiento a las madres durante el embarazo. Hoy Millones de madres no tienen eh, un, un seguimiento, no tienen las consultas periódicas a lo largo de su, de, de su embarazo. Los niños en México en alta proporción no tienen ni una consulta al año, no se vigila su estado nutricional y no se vigila su, su desarrollo. De manera tal que una mejor eh, planeación y una mayor apertura y una mayor calidad en los, en los sistemas de salud podría ayudarnos en tanto se resuelven los problemas estructurales del país, ¿no?
2: Muy bien, pues doctor, muchas gracias Siempre importante escuchar estas voces Y poner también estos problemas Hacerlos visibles Porque ahí están Y está la demanda que es grande Y que hay que dar un seguimiento Y estos esfuerzos que se hacen Por ejemplo, como en este caso Desde su competencia, su expertise Por supuesto que abonan a estas, eh, a estas propuestas Que pueden sumarse Y que hay que resolver Todas estas causas estructurales Y cómo ir generando generando cambios en el sistema de salud para que realmente mejore, más allá de la parte ideológica, la parte donde eh, de pronto hay muchas cuestiones que tienen que ver más con lo político que con acercar estos servicios a la gente. Quitarnos de todo eso y realmente que desde ahí se pueda hacer algo. Quienes tienen estas posibilidades también desde las autoridades y que escuchen también estas investigaciones, esto que surge desde la academia. Por lo pronto, pues, doctor, muchísimas gracias.
7: Bien, agradecido soy yo. Te mando un fuerte abrazo y un saludo a todo el auditor.
2: Gracias. gracias. Buenas luego. tardes, hasta luego. Fue el doctor Héctor Hernández Bringas, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la
0: UNAM.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales:
0: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Bueno, nos vamos ahora a este tema. Les había dicho, tengo ya este libro, La polarización política en Estados Unidos, orígenes y actualidad de un conflicto permanente, de Joseph Colomer, que es politólogo y economista, ejerce como profesor de ciencia política en la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., y es investigador asociado del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales de Barcelona, y... Eh, ha tomado en sus manos este tema, conocedor de todo, eh, pues esta eh, práctica de Estados Unidos en torno a las elecciones, cómo es su sistema político y cómo es que se encuentra polarizada esta política ya en Estados Unidos. Antes que otra cosa, bienvenido Joseph Colomer. Buenas tardes.
12: Buenas tardes, gracias por su invitación.
2: Bien, pues preguntarle sobre el sistema institucional de Estados Unidos, uno de los más admirados del mundo que lleva tiempo dando señales de mal funcionamiento. Podemos hablar de, de elecciones disputadas, de la beligerancia de los políticos y situaciones que se pueden apreciar en este libro. Cuéntenos, por favor, sobre sobre lo que contienen estas páginas.
12: Bueno, cuenta, yo cuento que Estados Unidos fue un invento ...muy novedoso... ...en su época a finales del siglo XVIII... construir pues, una república... ...en un país grande y diverso... ...no era habitual o normal... ...en aquella época... esto que hubiera sido una, una monarquía... ...entonces fue un éxito en cierta medida... ...porque el país ha sido un gran éxito... ...a lo largo del tiempo... ...pero cometieron varios errores... ...pagaron un poco la novatada... ...de hacer una cosa sin precedentes... ...especialmente en el diseño de la constitución que todavía tienen consecuencias. O sea, Lo que hicieron fue diseñar un, un, un régimen de separación de poderes, el presidente por un lado y el Congreso por el otro, se eligen por separado, pero solo hay dos partidos viables, de modo que la mayor parte del tiempo un partido está en la Casa Blanca y el otro partido está en el Capitolio, y se bloquean mutuamente. Entonces, la gobernanza es, no es buena, ¿eh? es muy deficiente y lleva a, en ciertos periodos a una confrontación entre los dos partidos, y entre las dos instituciones, que acabó normal mal hace dos años, después de la elección presidencial, cuando hubo ese intento de Trump de, de tomar tras alto el Congreso. ¿eh? Pero lo que yo cuento en el libro es que esto sí tiene precedentes, esto ya viene desde el origen. Y si se miran el siglo XIX de muchos periodos de gran confrontación, incluso violencia que dominaron la Guerra Civil, la Guerra Civil Americana en 1861 es una de las más crueles de la historia y, y no salió de un día para otro, sino que ya se venía preparando en una tensión política creciente varios decenios antes.
2: Bien, pues sí todo esto que resulta muy interesante, sobre todo en nuestro, en un contexto que bueno, como usted nos dice, eh, nos lleva un poco a esta, a este pasado, pero también en el, al presente de lo que hay en, en juego y ahora que se anunció por ejemplo esta intención de Joe Biden de reelegirse, pero también eh, eh, Donald Trump no ha quitado el dedo del renglón para, para estar en estas próximas elecciones, nos hablan de una confrontación política que pues da una pauta y que se va acrecentando poco a poco, no solamente con estos personajes también ya se tenía y usted nos dice en el libro con en su momento con Bill Clinton, con George Bush, con incluso con Barack Obama, uh -huh. eh, cuéntenos un un poco de del presente y el pasado inmediato digamos
12: el pasado inmediato yo creo que empieza hace 30 años cuando se acabó la guerra fría con la unión soviética uh -huh. y entonces salieron muchos temas interiores internos del, del país que nunca se habían abordado seriamente y que ampliaron la agenda pública un gran tamaño y todavía existen no temas de, eso, de eso, la sanidad el aborto tensiones raciales, control de armas, inmigración,
13: eh,
12: acciones de sexo, de familia. O sea, es una agenda enorme que no se ha acabado nunca de resolver porque la inoperancia del Congreso, sobre todo, como he dicho antes, está bloqueado por los dos partidos y por la presidencia y no acaba de legislar nunca en serio sobre todos estos temas. Esto ¿no? Es hace unos 30 años ya, y se ha ido escalando, escalando. Entonces Trump... Fue un outsider, digamos, uh -huh. que eh, se benefició en parte de este sentimiento de que las cosas no funcionan y que él desde fuera no estaba contaminado por los hábitos de los políticos de siempre y que iba a hacer cosas diferentes y que él mismo, él solo lo arreglaría todo, como él decía, ¿no? Y eso fue una parte de su de su, atracción, de su atractivo, ¿no? Que uh -huh. era uno que no estaba en la historia de esta ineficiencia continuada, de este conflicto permanente, y podía cambiar las cosas. Pero no fue así, fue al contrario, todavía sentido más el conflicto y llegó al extremo este del seis de enero del, del 21 de febrero, ¿no? Pero uh -huh. yo creo que Trump ya cumplió, o sea, ya no es un outsider, ya está uh -huh. derrotado. Ha perdido dos elecciones, en realidad, el voto popular, porque la primera la ganó solo por el colegio electoral, pero recibió menos votos que Hillary Clinton, ¿no? Uh -huh. La segunda todavía menos. Yo creo que esto... Es, un poco pasado en, en cuanto a Trump, pero no en cuanto al problema institucional, porque Biden ahora mismo, otra vez, tiene eh, el gobierno dividido, los republicanos control, controlan la Cámara de Representantes y ya no puede hacer mucho más hasta las elecciones de dentro de un año y medio.
2: Claro. Y bien, por último, eh, le preguntaría, profesor, acerca también de todo ese tema de la diversidad del país. Me refiero en cuanto a su gente, esa singularidad que hay en Estados Unidos, de esta inmensa mayoría de sus ciudadanos que son eh, inmigrantes de todo el mundo y sus descendientes también. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa también a nivel social?
12: Bueno, esa es la riqueza del país, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y la, la vibración y la creatividad. ...porque todos los americanos son inmigrantes... o hijos de nietos de inmigrantes... ...como ha dicho usted... Y, ...y tienen ese espíritu de buscar algo nuevo... ...son gente que no se conformó en su momento... ...en vivir en la pobreza o en la dictadura... ...o en la falta de futuro... ...se fueron allí buscando un futuro mejor... Como siempre ocurre en la vida, un americano no siempre es tan bonito como se espera, pero siguen siendo inmigrantes y si no encuentran sus objetivos, cambian de trabajo, cambian de estado, de ciudad, etc., y siguen buscando, ¿no? Entonces, yo, en contra de lo que se dice a veces, o los políticos americanos a veces lo usan como demagogia, no hay un conflicto con los inmigrantes, porque todos son inmigrantes y lo saben, ¿no?
13: uh -huh, uh
1: -huh.
12: Y todo el mundo siempre recuerda de dónde vienen sus antepasados, ¿no? El problema ha sido un problema de control de la frontera y después es la demagogia de Trump, sobre todo, ¿no? que ha hecho es decir los inmigrantes vienen aquí, los mexicanos son los peores, vienen aquí a robar, etc., no Eso es terrible, pero, pero en realidad no hay... Eh... No hay un conflicto social. Uh -huh. Ustedes ¿no, no no hay nunca unas noticias que digan que ha habido un conflicto personal entre residentes eh, anteriores y emigrantes eh, recientes, ¿no? Uh -huh. eh, lo que hay es una manipulación política de este tema para el para beneficio de, de los políticos que están en la confrontación, Trump en particular, ¿no?
2: Muy bien. <coughs> Muy bien, pues, eh, Joseph Colomer, muchas gracias por platicarnos. Sabemos que también tiene agenda ya llena para mañana y en el, la UNAM platicar de este tema, sin duda muy importante, y todas las aristas y las miradas que se puedan acercar también a comprender este libro, La polarización política en Estados Unidos, orígenes y actualidad de un conflicto permanente eh, de editorial debate. Muchísimas gracias por estar aquí.
12: Muchas gracias. Su
2: tiempo. A usted, gracias y hasta luego. Bien, pues Joseph Colomer, que es politólogo, economista, ejerce como profesor de ciencia política en la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Y bueno, aquí algunos de los comentarios sobre este libro. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, pues ya está en la línea telefónica eh, la doctora Laila Porras Musalem quien es licenciada es licenciada en Ciencias Económicas por la UNAM, es doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Cité de París Francia y bueno pues una gran trayectoria en estos distintos temas de investigación ha sido investigadora asociada en el Centro de Estudios de Modos de Industrialización de la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales de París también eh, trabajó en el servicio diplomático mexicano en Francia y actualmente es profesora de la Escuela Superior de Ciencias Comerciales en eh, de Angers en Francia. Doctora, bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes. Vamos a hablar de su libro, La Odisea Rusa, una historia económica de Rusia, de la revolución a la guerra en Ucrania. Buenas tardes.
14: Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a
2: todos. Gracias. Editorial Aguilar. Y bueno, pues platicar sobre este libro que nos hace un acercamiento muy muy claro a Rusia de los últimos años. Me gustaría que nos dé una introducción a lo que podemos encontrar en este libro y que nos lleva a comprender justamente también temas como el conflicto que ahora atraviesa entre Rusia y Ucrania.
14: Sí, así es, cuando empecé las pláticas con Editorial eh, Aguilar Pinwin, eh, la, la idea era tratar de explicar lo que está sucediendo ahora y con la trayectoria que usted mencionó de historia económica que tengo pues me parece importante hacer eh, un análisis, digamos, histórico económico de lo que ha sido Rusia desde la revolución, digamos, de los bolcheviques y pasando por todo el sistema socialista la transformación hacia, hacia la economía del mercado y luego el regreso, digamos, de Rusia como otra vez como una potencia mundial en los primeros años de Putin y, digamos, también el libro habla del rompimiento de relaciones eh, entre Rusia y Occidente que se empezó a ver más claro a partir de 2008 y de manera ya contundente con la anexión de, de Crimea en 2014 y pues con la guerra ahora, ¿no? Entonces es como un viaje, digamos, un panorama eh, de lo que ha sido la historia económica de Rusia de todo el siglo XX y hasta lo que va del siglo XXI.
2: Claro, son seis grandes eh, temas que aquí nos involucran en este libro y que, pues sí, comenzamos desde la introducción con estas distintas preguntas que nos rondan cuando hablamos o cuando nos referimos eh, de a Rusia y este conflicto. ¿A qué hay? ¿Por qué la guerra? ¿Si se pudo evitar? Eh, ¿Hasta dónde llegará eh, todo esto? ¿Cuál es el papel que juega la OTAN en, tanto en el estallido del conflicto como en lo que llevamos de este conflicto que es... Eh, que se está moviendo hacia dónde nos lleva ya un conflicto que se está volviendo bastante largo y pues eh, comprender también a la Rusia actual desde su punto de vista me parece económico por todo lo que nos refiere en el libro doctora que es pues estos distintos contrastes económicos y sociales en que se encontraba por ejemplo la sociedad rusa al final del imperio zarista desde ahí nos vamos para ir comprendiendo hasta el presente y que son muchas cosas y también muchas veces alianzas o rupturas con algunas naciones, pero que al final también nos lleva a todo este tema de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. No se puede entrar a comprender Rusia si no se ha hecha esta mirada tan importante a su historia.
14: Exactamente, creo que el objetivo principal era eso, ¿no? Cuando el estallido de la guerra eh, se empezaron a escuchar eh, muchos eh, comentarios y, y explicaciones, a veces unilaterales, a veces un poco maniqueas sobre el asunto, ¿no? Es decir, o todo fue culpa de la OTAN, o todo es culpa de Putin, o Putin es un loco, o quiere recuperar todos los territorios y e irse con toda Europa, etcétera. Entonces, por eso me pareció primordial hacer eh, este recorrido histórico y comprender que una guerra, pues, es un es un hecho total social, es un hecho social total, ¿no? Y ante esto, pues, hay muchos factores que explican algo así. No hay un solo factor que pueda explicar eh, lo que está sucediendo, sino que es como un rompecabezas uh -huh. en el que hay que ver y hay que analizar eh, de manera minuciosa eh, la parte económica, geopolítica. Eh, histórica, ¿no? De, de, del conflicto. Claro,
2: y muy interesante todo esto cuando vamos comprendiendo conforme van avanzando los capítulos, esta transformación de Rusia, por ejemplo, después eh, de la caída, decíamos, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la transformación Rusia hacia el sistema capitalista, los años convulsos y gran depresión, qué fue lo que, eh, lo que pasó en esta época, eh, cómo se fue restableciendo, digamos, fue un, un periodo muy difícil porque se estaban acomodando muchas cosas, había una transformación a lo que comúnmente, y usted lo menciona aquí en el libro, a lo que comúnmente se denomina como la economía de mercado, cómo fueron estas políticas eh, muy radicales, liberación de precios, por ejemplo, liberalización de precios, apertura económica al exterior, pero cómo se vivió desde adentro, también eso es importante mencionarlo.
14: Claro, eh, para obviamente Rusia hay que pensar que lo que era la Unión Soviética eran 15 repúblicas conjuntas, ¿no? De repente uh -huh. Rusia se encontró con... había perdido 14 repúblicas, había perdido 5 millones de kilómetros cuadrados de territorios, o sea, el shock fue total porque cuando hablo de esto y las repúblicas y los territorios, etcétera, pues están hablando de relaciones económicas eh, muy cercanas de todas estas regiones y que además también tenían una relación económica eh, regida por el CAEM, ¿no? El, uh -huh. el Consejo de Ayuda Económica Mutua con todos los países ex satélites de la Unión Soviética como Checoslovaquia, Polonia, Hungría, etcétera. A la hora de derrumbarse eh, el muro de Berlín, ¿no? En 89 y luego la Unión Soviética en el 91, pues se derrumban también todas esas relaciones económicas. Entonces Rusia llega a la transformación hacia la economía de mercado sumamente fragilizada por todas partes, ¿no? Y a eso se le aplicó una terapia de choque excesivamente brutal, digamos, con la liberalización inmediata de la mayoría de los precios, la apertura de la cuenta eh, de comercial. Eh, de capitales, etcétera. Entonces esto provocó un shock económico aún mayor de lo que podría haber sido. ¿no? Yo creo que también hay que subrayar que las políticas económicas que se llevaron a cabo en esa década, eh, en los prim primeros años, fueron, tuvieron consecuencias negativas, eh, uh -huh. eh, nefastas, y que muchas veces la gente no lo tiene tan en cuenta. ¿no? Como que se cree en que pues todas las reformas que comenzó Gorbachev eh, fue hacia la democracia, fue una transición más, más ligera, digamos uh -huh. Y no, en realidad fue una transición económica y social brutal Que se traduce sobre todo con un solo indicador que es muy sencillo de ver Que es eh, la, la crisis demográfica de los años 90 ¿no? uh
13: -huh.
14: eh, el, el hombre ruso, por ejemplo, perdió más de, de cinco años de esperanza de vida En un lapso de tiempo muy corto entonces eso como que ya se ya es la imagen, digamos, de lo que significó eh, la transformación. Y precisamente con esto se puede entender el siguiente capítulo, uh -huh. que es la recuperación del Estado por parte de, del régimen de Vladimir Putin durante los primeros ocho años, ¿no? Uh -huh. Que se dedicó exactamente a recuperar sobre todo... Eh, los bienes de la nación que habían sido completamente exfoliados por los oligarcas, etcétera, uh -huh. lo que no quiere decir que no haya oligarcas durante la época de Putin, pero cambia un poco, eh, sobre todo se subordina digamos el poder oligárquico al poder del Estado, no quizá fue lo que más cambió de la época de Yeltsin a la uh -huh. época de Putin y sobre todo, pues que empezó a entrar una gran cantidad de dinero a las arcas del Estado gracias a la recuperación de los recursos energéticos, por ejemplo, ¿no?
2: Uh -huh. Así es, bueno, pues nos acerca, nos acerca en todos estos aspectos este libro, a comprender todos estos sucesos, luego viene esta reorganización económica, política y social de Rusia, pero sobre todo cuando ya hablamos en este presente de estos distintos factores, situaciones que hay en su desarrollo y los hechos que están ocurriendo entre Rusia y Ucrania, no podemos hablar de ellos sin entender y analizar los elementos Históricos, económicos, políticos, y geopolíticos que han confluido y que dan como resultado, pues, todo esto que tenemos ahora, estas discusiones: desde dónde se habla, desde dónde analizamos esta incursión de Rusia hacia Ucrania, qué habla, qué se habla desde el pasado y hacia dónde se dirigen los destinos de estas dos naciones, y sobre todo en el caso de Rusia, que es lo que usted nos plantea en este libro, la Odisea Rusa, una historia económica de Rusia, de la revolución a la guerra en Ucrania pues no me resta más que agradecerle doctora su tiempo, le
14: agradezco mucho a usted también
2: y felicitarle por este libro porque nos acerca de verdad muy interesante, ahí lo dejamos como recomendación para nuestro público que quiera acercarse de una manera muy comprensible y muy realista en torno a lo que ha pasado en Rusia muchas gracias
14: muchas gracias a usted
2: hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias a la doctora Laila Porras Musalem, autora de este libro, La Odisea Rusa, una historia económica de Rusia, de la revolución a la guerra en Ucrania.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba Prisma RU. Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
5: Descarga cultura. Descarga cultura punto unam.
15: Esto es un fragmento del de interior. Yo soy Martín Caparrós. Durante la mayor parte del siglo XIX, la tecnología de punta de la Argentina fue el saladero, y sus dueños, los dueños del país. Tanto rosas como urquiza fueron patrones de saladero, pero en la segunda mitad del siglo aparecieron dos tecnologías nuevas. Por un lado, los barcos frigoríficos, que permitían exportar la carne sin salar. Por otro, el famoso extracto de carne que inventó un Justus von Liebig, alemán, y que permitía encerrar la potencia alimenticia de la carne en una lata y mantenerla encerrada mucho tiempo. Ingleses le compraron la patente e instalaron sus factorías por el mundo. Aquí, en el norte de Entre Ríos, se llamó Pueblo Liebig. Es la hora de la siesta. Llueve. Ladra un perro. Y sí... Todo por ahí arriba anda la gente, cerrando válvulas, abriendo, controlando las máquinas, vagueando, caminando, todo por ahí arriba anda la gente, me dice don Balvino, y que por favor tenga cuidado donde piso, que ya nada, está quieto últimamente. Acá en la Liebig se faenaban mil quinientos animales cada día, usted los viera, esto era un mundo, ¿cómo le digo un mundo? Si parece mentira. Mil quinientos animales cada día. Seis mil patas de vacas, de vaquitas, de terneros, avanzando esa rampa, resbalando esa rampa, mugiendo por esa rampa hacia la muerte de las vacas. Un buen palazo en la cabeza, las patas despatarradas sobre azulejos blancos, la lengua gris afuera, el chorro desde el cuello, el íntimo cuchillo en la garganta. Acá la muerte era la forma bocinglera, olorosa de la vida, una manera próspera de la vida, un modo de rellenar el mundo, de decir «la Argentina les da lo que precisan». Acá la muerte se hacía todos los días. Vacas morían para hacerse esencia. Aquí se fabricaba no carne, no un producto, sino una idea, una abstracción. Aquí se arrancaban de la carne sus esencias, un abstracto de carne, un concepto de carne, los valores que la carne tiene mezclados en sus fibras. Aquí no hacían industria, sino filosofía. En esos días había miles y miles y miles de soldados en guerras europeas. Se zampaban una lata de extracto lievig justo antes de saltar de la trinchera, justo antes de salir a morir por una patria. Aquí había vacas que se volvían una patria. Las vacas muertas para que los soldados vivos muertos. Ahora la tarde es gris y llueve suave y Don Balvino me lleva de paseo por las ruinas. Digo, por las ruinas. Don Balvino me pasea por un cementerio de turbinas, dínamos, calderas, las paredes se caen, los pisos se resienten con los pasos, el hollín se empecina, la humedad, la humedad huele como un lamento. Entonces acá llega el amoníaco y da una vuelta para seguir enfriando, me dice Don Balvino. Acá donde usted ve estos yuyos estaban las calderas que hacían el sebo para los jabones y acá estas maderas eran los muelles donde atracaban barcos de la reina, allá en aquel galpón estaba la carpintería me dice don Balvino, porque todos los cajones los hacíamos acá, y la herrería y el comedor de hombres y el de mujeres más allá, y donde están esos mosaicos blancos estaba lo que llamaban el playón, que es donde las mataban y les sacaban todo, carne para el extracto, el corne bife, el picadillo, los huesos para bono, la lengua, el corazón, el bofe, los riñones para harinas, la sangre, que se iba por esa canaleta ahí donde usted ve esos yuyos, porque también le hacían harina, los cueros, los huesos, cuernos, pelos de la cola, todo se aprovechaba acá, señor. Acá es la ruina. Paredes desnudadas, agujeros en el suelo, escaleras escasas de escalones, techos sin techo, máquinas inmóviles, los hierros, retorcidos el óxido, óxido sobre todo y sobre todo. Nada ni nadie los venció, se fueron. Porque otros inventaron otras cosas, porque en otro lugar lograban más, se fueron. La ruina siempre es lógica. La ruina es lógica, la tarde es gris, se descompone, la carne ya no está aquí, la muerte tampoco está, la vida también se fue, no queda más que un olor extraño. Y sí, me dice don Balvino, mire allá por donde ve esas paredes, por ahí van a ir llegando los obreros, si parece mentira. Hay países que tuvieron que trajinar siglos y siglos para ir haciéndose lentos, lentos de ruinas. Grandes países, Países importantes tardaron tanto tiempo. Nosotros, argentinos, lo hemos logrado en plazos increíbles. Somos extremos fabricando ruinas. La Argentina es un país tan fulminante.
0: Prisma RU Relatamos al mundo
2: Vamos con la siguiente información de Cristina Godínez La artista Nayeli Fernández de Gante Reflexiona sobre la relación entre el arte y la ciencia Adelante Cristina
10: Buenas tardes Deyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, Nayeli Fernández de Gante, de la Universidad de Colima, ofreció una conferencia sobre el
16: arte y la ciencia. Pues naturalezas, ¿no? Eh, la ciencia utiliza los datos duros, ¿no? para generar o desde los resultados, sin embargo, nosotros, al contrario, ¿no? Nosotros en las prácticas artísticas, desde ahí eh, empezamos, ¿no? a, a identificar cuál es la función básica del arte, que la verdad es nada, ¿no? O sea, el arte no sirve para nada. Eso es lo que dicen, ¿no? En sí, la, la, las prácticas artísticas y sus resultados, o como la obra artística, pues no tienen una función práctica, o ¿no? así se tenía entendido hasta precisamente esta. Eh, conjunción entre la ciencia, la tecnología y el arte. ¿no?
10: Nayeli Fernández habló de su trabajo de investigación
16: en torno al arte y a la salud. Como historiadora del arte no, nos parece interesante ¿no? hacer un, un recorrido sobre eh, cómo eh, ha, habido esta, ha habido estas interacciones ¿no? entre, entre el arte y la ciencia y que la verdad es desde, desde el inicio, o sea, desde los inicios del arte lo, lo podemos ver. La relación arte y ciencia eh tienen sus orígenes yo creo que incluso o sea, estuve estuve pensando, ¿no? O sea, desde cuándo el arte y la ciencia realmente han convivido, ¿no? y trabajado en, en, en la producción, ¿no? en generación de obra artística. Y bueno, pensé que incluso de, bueno, desde, desde la prehistoria
10: comento que básicamente el arte ha ido a la par de todos los descubrimientos y avances de la humanidad. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo
5: La prodigiosa tarde de Baltasar Gabriel García Márquez La jaula estaba terminada Baltasar la colgó en el alero por la fuerza de la costumbre, y cuando acabó de almorzar, ya se decía por todos lados que era la jaula más bella del mundo. Tanta gente vino a verla que se formó un tumulto frente a la casa, y Baltasar tuvo que descolgarla y cerrar la carpintería. «Tienes que afeitarte», le dijo Úrsula a su mujer, «¿Pareces un capuchino?» «Es malo afeitarse después del almuerzo», dijo Baltasar. Tenía una barba de dos semanas, un cabello corto, duro y parado como las crines de un mulo y una expresión general de muchacho asustado. Pero era una expresión falsa. En febrero había cumplido 30 años y vivía con Úrsula desde hacía cuatro, sin casarse y sin tener hijos». Y la vida le había dado muchos motivos para estar alerta, pero ninguno para estar asustado. Ni siquiera sabía que para algunas personas la jaula que acababa de hacer era la más bella del mundo. Para él, acostumbrado a hacer jaulas desde niño, aquel había sido apenas un trabajo más arduo que los otros. «Entonces repósate un rato», dijo la mujer con esa barba no puedes presentarte en ninguna parte mientras reposaba tuvo que abandonar la hamaca varias veces para mostrar la jaula a los vecinos Úrsula no le había prestado atención hasta entonces estaba disgustada porque su marido había descuidado el trabajo de la carpintería para dedicarse por entero a la jaula y durante dos semanas había dormido mal dando tumbos y hablando disparates y no había vuelto a peinarse ni afeitarse pero el disgusto se disipó ante la jaula terminada. Cuando Baltasar despertó de la siesta, ella le había planchado los pantalones y la camisa. Los había puesto en un asiento junto a la hamaca y había llevado la jaula a la mesa del comedor. La contemplaba en silencio. ¿Cuánto vas a cobrar? Preguntó No sé Contestó Baltasar Voy a pedir 30 pesos para ver si me dan 20 Pide cincuenta, Dijo Úrsula Te has trasnochado mucho en estos 15 días Además es bien grande Creo que es la jaula más grande que he visto en mi vida Baltasar empezó a afeitarse ¿Crees que me darán cincuenta pesos? Eso no es nada para don Chepe Montiel Y la jaula los vale Dijo Úrsula Deberías pedir 60 La casa yacía en una penumbra sofocante Era la primera semana de abril Y el calor parecía menos soportable Por el pito de las chicharras Cuando acabó de vestirse Baltasar abrió la puerta del patio Para refrescar la casa Y un grupo de niños entró en el comedor la noticia se había extendido. El doctor Octavio Giraldo, un médico viejo, contento de la vida pero cansado de la profesión, pensaba en la jaula de Baltasar mientras almorzaba con su esposa inválida. En la terraza interior donde ponían la mesa en los días de calor había muchas macetas con flores y dos jaulas con canarios. A su esposa le gustaban los pájaros y le gustaban tanto que odiaba a los gatos porque eran capaces de comérselos. Pensando en ella, el doctor Giraldo fue esa tarde a visitar un enfermo y de regreso pasó a la casa de Baltasar a conocer la jaula. Había mucha gente en el comedor. Puesta en exhibición sobre la mesa, la enorme cúpula de alambre con tres pisos interiores, con pasadizos y compartimientos especiales para comer y dormir... ...y trapecios en el espacio reservado al recreo de los pájaros... ...parecía el modelo reducido de una gigantesca fábrica de hielo. El médico la examinó cuidadosamente, sin tocarla... ...pensando en que, en efecto... ...aquella jaula era superior a su propio prestigio... ...y mucho más bella de lo que había soñado jamás para su mujer. Esto es una aventura de la imaginación... Dijo. Buscó a Baltasar en el grupo y agregó fijos en él sus ojos maternales. Hubiera sido un extraordinario arquitecto. Baltasar se ruborizó. Gracias, dijo. Es verdad, dijo el médico. Tenía una gordura lisa y tierna como la de una mujer que fue hermosa en su juventud y unas manos delicadas. Su voz parecía la de un cura hablando en latín. Ni siquiera será necesario ponerle pájaros, dijo, haciendo girar la jaula frente a los ojos del público como si la estuviera vendiendo. Bastará con colgarla entre los árboles para que cante sola. Volvió a ponerla en la mesa. Pensó un momento, miró la jaula y dijo, Bueno, pues... —Me la llevo. —Está vendida, dijo Úrsula. —Es del hijo de don Chepe Montiel, dijo Baltasar. La mandó a hacer expresamente. El médico asumió una actitud respetable. —¿Te dio el modelo? —No, dijo Baltasar. Dijo que quería una jaula grande como esa para una pareja de turpiales. El médico miró la jaula. —Pero esta no es para turpiales. Claro que sí, doctor, dijo Baltasar, acercándose a la mesa. Los niños lo rodearon. Las medidas están bien calculadas, dijo, señalando con el índice los diferentes compartimientos. Luego golpeó la cúpula con los nudillos. Y la jaula se llenó de acordes profundos. Es el alambre más resistente que pude encontrar... «y cada juntura está soldada por dentro y por fuera», dijo. «Sirve hasta para un loro», intervino uno de los niños. «Así es», dijo Baltasar. El médico movió la cabeza. «Bueno, pero no te dio el modelo», dijo. «No te hizo ningún encargo preciso, aparte de que fuera una jaula grande para turpiales, ¿no es así?». «Así es», dijo Baltasar. «Entonces no hay problema», dijo el médico. Una cosa es una jaula grande para turpiales... ...y otra cosa es esta jaula. No hay pruebas de que sea esta la que te mandaron hacer. Es esta misma, dijo Baltasar, ofuscado. Por eso la hice. El médico hizo un gesto de impaciencia. Podrías hacer otra, dijo Úrsula, mirando a su marido y después hacia el médico, usted no tiene apuro. Se la prometí a mi mujer para esta tarde, dijo el médico. Lo siento mucho, doctor, dijo Baltasar, pero no se puede vender una cosa que ya está vendida. El médico se encogió de hombros, secándose el sudor del cuello con un pañuelo, contempló la jaula en silencio, sin mover la mirada de un mismo punto indefinido, como se mira un barco que se va. ¿Cuánto te dieron por ella? Baltasar buscó a Úrsula sin responder. 60 pesos! dijo ella. El médico siguió mirando la jaula. Es muy bonita, suspiró. Sumamente bonita. Luego, moviéndose hacia la puerta, empezó a abanicarse con energía, sonriente, y el recuerdo de aquel episodio desapareció para siempre de su memoria. Montiel es muy rico, dijo. En verdad, José Montiel no era tan rico como parecía... ...pero había sido capaz de todo por llegar a serlo. A pocas cuadras de allí, Montiel, en una casa atiborrada de arneses... ...donde nunca se había sentido un olor que no se pudiera vender... ...permanecía indiferente a la novedad de la jaula. Su esposa, torturada por la obsesión de la muerte cerró puertas y ventanas después del almuerzo y yació dos horas con los ojos abiertos en la penumbra del cuarto mientras José Montiel hacía la siesta así la sorprendió un alboroto de muchas voces entonces abrió la puerta de la sala y vio un tumulto frente a la casa y a Baltasar con la jaula en medio del tumulto vestido de blanco y acabado de afeitar con esa expresión de decoroso candor con que los pobres llegan a la casa de los ricos. «¡Qué cosa tan maravillosa!» exclamó la esposa de José Montiel, con una expresión radiante, conduciendo a Baltasar hacia el interior. «No había visto nada igual en mi vida», y agregó, indignada con la multitud que se agolpaba en la puerta, «pero llévesela para adentro, que nos van a convertir la sala en una gallera». Baltasar no era un extraño en la casa de José Montiel. En distintas ocasiones, por su eficacia y su buen cumplimiento, había sido llamado a hacer trabajos de carpintería menor. Pero nunca se sintió bien entre los ricos. Solía pensar en ellos, en sus mujeres feas y conflictivas, en sus tremendas operaciones quirúrgicas y experimentaba siempre un sentimiento de piedad. Cuando entraba en sus casas, no podía moverse sin arrastrar los pies. ¿Está Pepe? Preguntó. Había puesto la jaula en la mesa del comedor. Está en la escuela, dijo la mujer de José Montiel, pero ya no debe demorar. Y agregó, Montiel se está bañando. En realidad, José Montiel no había tenido tiempo de bañarse. Se estaba dando una urgente fricción de alcohol alcanforado para salir a ver lo que pasaba. Era un hombre tan prevenido Que dormía sin ventilador eléctrico Para vigilar durante el sueño Los rumores de la casa Adelaida Gritó ¿Qué es lo que pasa? Ven a ver qué cosa maravillosa Gritó su mujer José Montiel, corpulento y peludo La toalla colgada en la nuca Se asomó por la ventana del dormitorio ¿Qué es eso? La jaula de Pepe Dijo Baltasar la mujer lo miró perpleja ¿de quién? de Pepe confirmó Baltasar y después dirigiéndose a José Montiel Pepe me la mandó a hacer nada ocurrió en aquel instante pero Baltasar se sintió como si le hubieran abierto la puerta del baño José Montiel salió en calzoncillos del dormitorio ¡Pepe! gritó no ha llegado murmuró su esposa inmóvil Pepe apareció en el vano de la puerta. Tenía unos doce años y las mismas pestañas rizadas y el quieto patetismo de su madre. «Ven acá», le dijo José Montiel. «¿Tú mandaste hacer esto?» El niño bajó la cabeza. Agarrándolo por el cuello, José Montiel lo obligó a mirarlo a los ojos. «¡Contesta!» El niño se mordió los labios sin responder. «¿Montiel?» susurró la esposa. José Montiel soltó al niño y se volvió hacia Baltasar con una expresión exaltada. «Lo siento mucho, Baltasar», dijo, «pero has debido consultarlo conmigo antes de proceder. Solo a ti se te ocurre contratar con un menor». A medida que hablaba, su rostro fue recobrando la serenidad. Levantó la jaula sin mirarla y se la dio a Baltasar. «Llévatela enseguida y trata de vendérsela a quien puedas», dijo. Sobre todo te ruego que no me discutas. Le dio una palmadita en la espalda y explicó. El médico me ha prohibido coger rabia. El niño había permanecido inmóvil, sin parpadear, hasta que Baltasar lo miró perplejo con la jaula en la mano. Entonces emitió un sonido gutural como el ronquido de un perro y se lanzó al suelo dando gritos. José Montiel lo miraba impasible mientras la madre trataba de apaciguarlo. No lo levantes, dijo Déjalo que se rompa la cabeza contra el suelo Y después le echa sal y limón Para que rabie a gusto El niño chillaba sin lágrimas Mientras su madre lo sostenía por las muñecas Déjalo, insistió José Montiel Baltasar observó al niño Como hubiera observado la agonía de un animal contagioso Eran casi las cuatro a esa hora en su casa, Úrsula cantaba una canción muy antigua mientras cortaba rebanadas de cebolla. «Pepe», dijo Baltasar. Se acercó al niño, sonriendo, y le tendió la jaula. El niño se incorporó de un salto, abrazó la jaula que era casi tan grande como él y se quedó mirando a Baltasar a través del tejido metálico sin saber qué decir. No había derramado una lágrima. «Baltasar», dijo Montiel suavemente ya te dije que te la lleves devuélvela ordenó la mujer al niño quédate con ella dijo Baltasar y luego a José Montiel al fin y al cabo para eso la hice José Montiel lo persiguió hasta la sala no seas tonto Baltasar decía cerrándole el paso llévate tu trasto para la casa y no hagas más tonterías no pienso pagarte ni un centavo «No importa», dijo Baltasar. «La hice expresamente para regalársela a Pepe. No pensaba cobrar nada». Cuando Baltasar se abrió paso a través de los curiosos que bloqueaban la puerta, José Montiel daba gritos en el centro de la sala. Estaba muy pálido y sus ojos empezaban a enrojecer. «¡Estúpido!», gritaba. «¡Llévate tu cacharro! Lo último que me faltaba es que un cualquiera venga a dar órdenes en mi casa». Carajo. En el salón de Villar recibieron a Baltasar con una ovación Hasta ese momento pensaba que había hecho una jaula mejor que las otras Que había tenido que regalársela al niño de José Montiel para que no siguiera llorando Y que ninguna de esas cosas tenía nada de particular pero luego se dio cuenta de que todo eso tenía una cierta importancia para muchas personas y se sintió un poco excitado. De manera que te dieron 50 pesos por la jaula. ¿60? dijo Baltasar. Hay que hacer una raya en el cielo, dijo alguien. Eres el único que ha logrado sacarle ese montón de plata a don Chepe Montiel. Esto hay que celebrarlo. Le ofrecieron una cerveza. Y Baltasar correspondió con una tanda para todos. Como era la primera vez que bebía, al anochecer estaba completamente borracho. Y hablaba de un fabuloso proyecto de mil jaulas de a 60 pesos. Y después de un millón de jaulas hasta completar 60 millones de pesos. Hay que hacer muchas cosas para vendérselas a los ricos. Antes que se mueran decía ciego de la borrachera todos están enfermos y se van a morir cómo estarán de jodidos que ya ni siquiera pueden coger bien <risas> durante dos horas el tocadisco automático estuvo por su cuenta tocando sin parar todos brindaron por la salud de Baltasar, por su suerte y su fortuna, y por la muerte de los ricos. Pero a la hora de la comida lo dejaron solo en el salón. Úrsula lo había esperado hasta las ocho, con un plato de carne frita cubierto de rebanadas de cebolla. Alguien le dijo que su marido estaba en el salón de billar, loco de felicidad, brindando cerveza a todo el mundo pero no lo creyó porque Baltasar no se había emborrachado jamás cuando se acostó casi a la medianoche Baltasar estaba en un sillón iluminado donde había mesitas de cuatro puestos con sillas alrededor y una pista de baile al aire libre por donde se paseaban los alcarabanes Tenía la cara embadurnada de colorete y como no podía dar un paso más, pensaba que quería acostarse con dos mujeres en la misma cama. Había gastado tanto que tuvo que dejar el reloj como garantía con el compromiso de pagar al día siguiente. Un momento después, despatarrado por la calle se dio cuenta de que le estaban quitando los zapatos pero no quiso abandonar el sueño más feliz de su vida Las mujeres que pasaron para la misa de cinco No se atrevieron a mirarlo Creyendo que estaba muerto La prodigiosa tarde de Baltasar Gabriel García Márquez
0: opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
5: Corriente Alterna, unidad de investigaciones periodísticas, un espacio de la coordinación de difusión cultural de la UNAM.
2: Bien, y le damos la bienvenida ya a la estudiante Alejandra Bueno, que nos viene a platicar de este tema que del cual nos va a hablar hoy y que se, también se publica este fin de semana en la página de Corriente Alterna. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, mucho gusto. Buenas tardes. ¿Bien, bien? ¿Y tú? Bien, muchas gracias. Pues aquí con este tema del de Tren Maya, pero visto desde este tema en particular del que nos vas a platicar, la niñez maya frente al tren. Cuenta.
17: Sí, este bueno surgió como la oportunidad de hacer un trabajo sobre justamente el tren maya, pero algo que yo ya había visto es que casi no se habla de las infancias, ¿no? Hablamos del turismo, del ecosistema, ¿no? De todos estos árboles, de todas estas cuestiones, pero no de los niños, ¿no? O sea, qué va a pasar con su cultura, con todo su, su entorno, ¿no? Entonces de ahí fue que surgió el, el tema. Y pues me apoyaron y se logró.
2: Se logró. ¿Y qué fue lo que descubriste? Cuéntanos, porque vamos a escuchar ahora un trabajo sonoro también que nos va a dar un poco este contexto de lo que podemos leer ya en conjunto, digamos, todo este reportaje. ¿Pero qué es lo que lo que descubriste?
17: Este, Pues, bueno, a grosso modo, uh -huh. más que nada es la salud, todo lo que es su cultura, todas las afectaciones que tiene el mismo ecosistema, cómo uh -huh. se refleja en ellos, ¿no? Y un tema muy importante también la seguridad.
2: Claro, son preocupaciones por supuesto que hay por parte de asociaciones, de activistas por los derechos de comunidades mayas originarias y que también recopilas algunas de estas voces y si te parece bien, vamos a escuchar ese trabajo y regreso contigo. Sí,
17: perfecto.
18: Más allá de que sea un derecho reconocido, es un derecho que tenemos como pueblos, el derecho de decidir por nuestro territorio, el derecho de decidir cómo queremos vivir y muchos de quienes habitamos este territorio no queremos vivir con estos megaproyectos en nuestro territorio que tanto daño nos hace.
17: Es la voz de Ángel Zulú integrante del Congreso Nacional Indígena, una organización de comunidades originarias en resistencia.
18: No solamente es el derecho a la consulta y al consentimiento, sino eh, tiene que ver con cómo nos afecta de manera directa a nuestra vida el, el tren y lo que también hemos dicho, no solamente el tren y su construcción, sino todos los megaproyectos asociados al tren.
3: Corriente
18: alterno. Han sido 50 años de empujar, toda la economía hacia el turismo, de presentarnos a los mayas, de, de decirnos a los mayas que el turismo es el camino hacia el bienestar, hacia el progreso, hacia el desarrollo, ha representado todo lo contrario. Nosotros siempre decimos que ha representado la muerte, no solamente de nuestros ecosistemas, que eso ya es muy gravísimo, sino también la pérdida de la identidad cultural, la folclorización de nuestra cultura, la mercantilización de lo maya,
17: el gran temor de los activistas mayas de la península de Yucatán es que la presión de la vida occidental termine con las formas de vida indígena.
19: Nuestra vida, eh, yo creo que no es cualquier cosa, no es un árbol, no es un cenote, no, no es un, una zona arqueológica. Él es
17: Pedro Uc, poeta maya y activista de la Asamblea de Defensores del territorio Maumunch Gilba.
19: Lo que está en el fondo es nuestra vida. Obviamente nuestra vida está situada, tiene un espacio y, y está situada en un territorio. Y si nos quitan ese territorio, pues nos quitan la vida. Y eso es lo que está en el fondo. Y, y, y nuestra vida pasa por todo lo que implica el, las tres cosas que nosotros siempre reclamamos como, como vida, ¿no? Que tiene que ver con comer bien. Tiene que ver con descansar bien y tiene que ver con conversar bien. Si estas, una de estas cosas no están, pues nuestra vida está amenazada.
18: Pienso en los niños y las niñas mayas. El principal derecho que se violenta es a vivir su territorio maya, ¿no? El territorio eh, por el que lucharon sus abuelas, sus abuelos, el territorio que se ha conservado gracias a la forma de vida del pueblo maya.
20: En las comunidades está la marina. Está el ejército, está, este bueno, no se diga las empresas que están trabajando.
17: Sara López es integrante del Consejo Regional Popular de Espujil y habla de otras preocupaciones para las comunidades y sus infancias.
20: Pero también hay gente de fuera que llegan a trabajar. Entonces, eh, en las comunidades se está viviendo esa tensión de delincuencia, de drogadicción. De alcoholismo por parte del ejército y de la misma Guardia Nacional. Entonces, las comunidades han perdido eh, su vida cotidiana, donde los jóvenes, las jóvenes, los niños iban a jugar, iban a hacer deporte, eh, iban a la. pues, a pasear al parque. Ahorita ya no se hace.
17: Las proyecciones del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, encargado de la obra, nos dicen que el Tren Maya en 2053 tendrá capacidad para movilizar hasta 3.300.000 pasajeros mensualmente. Sara López, Pedro Uc y Ángel Zulú coinciden en que para las infancias mayas el futuro es incierto.
20: Sí va a haber cambio en las comunidades, Mira, primero que nada la vestimenta se va a terminar. Es una lucha, es un reto, y, y si es el miedo, es el temor que las comunidades vayan perdiendo su identidad. ¿Por qué? Porque ya traen a sus trabajadores, al que habla inglés, al que habla español, al que habla en diferentes idiomas, no. No va a entrar uno que hable maya, uno que hable chol, que hable sopsil, que hable Celtal, no. Ellos traen a su propia gente ya preparada.
19: No, no nos dicen obviamente con qué mundo, pero dicen que vamos a estar conectados con el mundo. Pero lo que hemos visto es que nos están conectando con, con un mundo eh, inmundo, un mundo de inmundicia, un mundo sucio, un mundo eh, grosero, un mundo eh, violento, un, un mundo que, que amenaza la vida.
2: Corriente alterna. Bien, pues vaya que hay mucho que decir sobre este tema, el tema de las infancias y todo esto que platican, que hay mucho eh, de a lo cual mirar eh, qué pasa más allá de incentivar el turismo en estas zonas qué pasa con la niñez, qué pasa con los habitantes de estos lugares, cómo se puede preservar, aún con el tren maya también y en su paso, pues estas comunidades donde pues se hablan estas distintas eh, distintas lenguas, que es importante destacarlo y, y mirar qué puede pasar cuando llega un proyecto de este tamaño, ¿no?
17: Sí, 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 es bueno, importante mirar hacia ellos justamente y mirar a, a todo lo que son, ¿no? O sea, su, su ideología, su, cosmo, su cosmovisión, uh -huh. las infancias, todas las personas, ¿no? Que, que le incluyen no solamente el territorio en sí uh -huh. y pues pensar también en ellos, ¿no? Principalmente porque pues al final estamos cruzando sus territorios, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que pensar como más en esa parte.
2: Claro que sí. Sí, ya escuchábamos aquí la voz de esta persona del Consejo Nacional Indígena eh, del Congreso, es verdad, Congreso Nacional Indígena, que habla y se refiere justamente a todos estos temas, cómo van a ser estas nuevas pautas sociales, económicas, porque es un proyecto que pretende darle vida a esta zona del sureste y que también incentivar el turismo, pero qué pasa con todas estas cosas, cómo, se, cómo interfiere con la vida eh, cotidiana que tienen personas en estas, en, en esta zona, cómo influye en la población eh, y sobre todo lo que decías al inicio, entre las infancias y las de las comunidades indígenas de esta, de la península.
17: Sí, 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 justamente este, pues al final ellos tienen ya un mundo establecido, ¿no? Uh -huh. Y este proyecto pues realmente rompe con todo esto entonces, pues sí hay que pensarlo sí hay que ponerlo realmente sobre la mesa, ¿no? Y no solamente ver esa parte del turismo hay que ver todo lo que afecta y todo en lo que influye, ¿no? Porque, reitero, al final estamos cruzando sus territorios, ¿no? Uh -huh. Y bueno, más que nada, las infancias, pues ellos están creciendo con estos cambios, ¿no? Entonces, ellos son los que a la larga, pues hay que ver cómo va a estar la situación, ¿no? Uh -huh. Más que nada.
2: Bien, pues ahí está mirada también en torno al tren Maya, que desde Corriente Alterna Se da, desde la unidad de investigaciones periodísticas y que ya se puede leer, entren a su página en este fin de semana. Muchísimas gracias Alejandra Bueno por acudir y platicarnos sobre este trabajo que realizaste.
17: Muchas gracias a ustedes por tenerme aquí. Hasta luego, muy buenas tardes, la estudiante
2: Alejandra Bueno, como parte de Corriente Alterna.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
2: Vamos a platicar del mal humor social. Ya está en la línea telefónica el maestro David Reyes Domínguez, quien es académico de la Facultad de Psicología, maestro en Psicología Social. Maestro David, buenas tardes.
7: Hola, buenas
2: tardes. Pues, eh, maestro, hay situaciones que nos llevan a este mal humor social y queremos un poco conocer de qué se trata, hay síntomas claros de que muchas veces los problemas que nos acontecen en lo cotidiano, ya sea, pues por ejemplo, desde el desempleo, eh, conflictos que podemos tener en la familia, eh, problemas económicos, ahora después de la pandemia, mucho se ha dado esta situación, y eso genera una insatisfacción, un malestar, un enojo de las personas, y bueno, pues esto es parte de lo que usted menciona, y lo leímos aquí en a través de nuestra Gaceta UNAM, una situación que puede resultar, o un problema que puede resultar serio y preocupante. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos al mal humor social?
21: Bueno, pues el mal humor social en realidad es un eh, fenómeno multicausal, Está provocado por varios o muchos factores, como ya mencionaste muchos de ellos, pero tiene que ver mucho con la parte cotidiana y cómo nosotros entendemos nuestra propia realidad social, es decir, cómo vemos lo que nos ocurre en el cotidiano. Eh, dentro de los factores más importantes es esta preocupación que tiene la gente por lo que sigue, por la parte económica, por la parte trabajo, por la parte política, por la parte seguridad, eh, desde elementos tan grandes como que acabo de mencionar hasta elementos más pequeños como simplemente el ir en la calle y, y que algo no le guste a la persona y esto provoque su malestar social podríamos considerar entonces que el mal humor social ya, ya es considerado un trastorno emocional en el cual las personas están perdiendo el control de sus emociones a partir de lo que les ocurre en el cotidiano ¿Sí?
13: Uh -huh. Y
21: obviamente esto también lleva a consecuencias como la respuesta emocional, conductual que tiene hacia su entorno. La agresión, la violencia, eh, huir incluso de la situación, la tristeza y en algunos casos ya mayores, la depresión eh, no percibida de la gente. Acordémonos que la depresión es un problema sin voz y que nos lleva a, a defender... De lo que nos ocurre. El problema es que al no reconocer eh, mal humor social, lo vemos como algo normal y la verdad es que está rebasando los límites de eh, la tolerancia y la frustración que tiene la gente.
2: Uh -huh. Ahora bien, eh, maestro, es normal enojarse, pero ¿hasta qué punto es normal y hasta qué punto, digamos, ya no lo es? ¿O cómo se genera esta situación que puede pasar del enojo a la agresión?
21: Ok, es normal enojarse, sí, hasta cierto punto en términos de que son emociones. Uh -huh. El enojo, la alegría, la tristeza, son simplemente emociones que todo ser humano tiene, eh, y que va a desarrollar de acuerdo a su interacción con el entorno y con su propia perspectiva de vida. ¿Cuándo deja de ser normal cuando nos empezamos a dar cuenta o a veces ni siquiera nos damos cuenta que ahora cualquier cosa nos empieza a molestar? El simple hecho de que, como dice el viejo Adagio, eh, de que pase la mosca pues ya nos molestó. Uh -huh. eh, en la calle podemos eh, ir en el transporte público y si alguien... Nos mira, si alguien hace algo que nos gusta, pues puede ir sufrir ya este mal humor. Eh, al ir manejando, simplemente alguien que se cruza con el auto y no se dio cuenta, pero a nosotros nos pareció una agresión o nos pareció algo que no debería haberse hecho, pues va a desencadenar esta molestia que eh, empieza a, a sentir la gente, pero que no se da cuenta que ya está rebasando la normalidad.
13: Efectivamente. Ese
21: es un punto que hay que analizar muy bien porque la gente no se está dando cuenta que está rebasando esos límites de, de molestia y todo lo todo lo está llevando al enojo. El problema es que es un problema de personalidad también que va a desencadenar en la falta de autocontrol. Y al tener falta de autocontrol, pues ya nuestros límites de tolerancia son rebasados y medida las circunstancias que tipo de
2: Así es, bueno, pues sí, y, y todo esto muy eh, debemos de entenderlo porque nuestro estado de ánimo puede repercutir en nuestro entorno colectivo. Es igual como, por ejemplo, cuando acudimos a un evento que quizás nos nos llena de alegría, qué sé yo, un concierto, algún lugar donde realmente queremos ir, nuestro estado de ánimo está bien y, y nos reúne con muchas personas que tienen ese estado de ánimo. Pero también puede suceder que ese estado de ánimo, por distintas razones, ande o esté de mal humor, digamos, y esto eh, se genera en una situación en lo colectivo. Ahora, ¿cómo, a, cómo aprender a diferenciar esto y, a, y hasta qué punto también decir necesito un apoyo psicológico?
21: Muy buena pregunta. En realidad cuando una persona debe de ocuparse ya de este problema es cuando detecta que en todo momento, desde que amanece hasta que te acuesta, cualquier cosa le puede estar molestando ya. Eh, sea real o sea irreal lo que está ocurriendo, me refiero a que eh, sea directo sobre la persona o no. Cuando ya una persona empieza a detectar esa molestia eh, y esa molestia ya no sea cómoda o no sea parte de ese cotidiano, creo que ahí la persona eh, debe levantar una bandera roja de que algo está ocurriendo y fuera de lo normal debe de a un tratamiento. Hay diferentes tipos de tratamiento que pueden trabajarse con las personas, pero aquí hay un grave problema en nuestra sociedad. Eh, ¿Cuál es? que en México lamentablemente no tenemos mucho la cultura de la psicología como tratamiento. Uh -huh. Se ve lejano para mucha gente por eh, muchos factores. Sin embargo, creo que sí debemos empezar a generar esta parte de identidad nuestras propias emociones, primero que nada, para saber cuando estamos dentro y fuera de lo normal. Y segundo, sí generar una cultura de prevención en la cual la persona en el momento en que sufre este tipo de situaciones de descontrol emocional, pues pueda entender y pueda saber cuándo es bueno ir a tratamiento o cuándo puede controlarlo y manejarlo a la persona.
2: Muy bien. Y es que de pronto podemos decir o justificar una situación como esta del de mal humor que puede llegar a ser algo que debe de tratarse. No solamente es tener el mal humor, sino que se está generando un entorno difícil para quien nos rodea. Y muchas veces podemos decir justificando es que todos me hacen enojar, no soy yo, los demás no no están actuando bien y entonces por eso yo me enojo. Es una como una forma de, de, digamos, de hacer consecuencia a nuestros actos, lo cual no está bien.
21: Es correcto. De hecho, estamos en una eh, etapa social bastante complicada porque tenemos un exagerado acceso a información, por lo cual la información a través de redes sociales, a través de medios, a través de cualquier cosa, está sobre o subvalorada en términos de que tenemos acceso. Y por lo tanto la gente <coughs> recibe tanta información que no sabe diferenciar qué es verdad y qué es mentira. Y esto empieza a generar precisamente esta distorsión de la realidad que tienen las personas y que eh, en algún momento puede rebasar su normalidad, puede rebasar eh, esta hipersensibilidad que estamos percibiendo ahora con todos estos movimientos sociales, con todas estas revoluciones de género y todo este tipo de cosas, en realidad es un mal entendimiento de lo que está ocurriendo. Eh, ahí es donde creo que también eh, de, tenemos que trabajar mucho desde la parte académica, investigación social, preventiva, de salud, etcétera para, para entender que las emociones es algo muy importante y que debemos entenderlas cada quien ...en sí mismo, porque si no vamos a, a futuro a tener una distorsión emocional... Ya no, tan, ...ya no tanto social, sino una distorsión emocional... ...donde cualquier cosa puede parecer normal y, y actualmente lo estamos viviendo. El hecho ya de la violencia, de la inseguridad que está viviendo el país... Eh, ...los niveles de corrupción que siguen apareciendo... Eh, las mentiras que se siguen manejando no están deteniendo una distorsión de esta realidad que se está convirtiendo en una verdad
14: uh -huh. y eso
21: es lo que genera precisamente este mal humor social mal entendido
14: Claro, y quizás hacer
2: eco de la tolerancia, que esta es una palabra que debemos de tener en cuenta cuando estamos perdiendo quizás el control, cuando nos enojamos demasiado, ¿cómo, cómo generar esa tranquilidad y esa tolerancia que debemos tener ante situaciones que no podemos manipular. Digamos que esto viene acompañado también quizás de una de una frustración muchas veces que vemos, incluso hablando de la polarización política, puede generar ese mal humor. Hay quienes, por ejemplo, incluso sienten hasta odio por tal o cual personaje de la política, y uno no entiende cómo se puede odiar a una persona con la que ni siquiera se puede se está conviviendo, que quizás tiene muchos puntos eh, negativos, pero esto también está llegando a ese mal humor social, doctor.
21: Sí, claro, en este es un tema muy, muy importante, pero terriblemente complejo, porque uh -huh. en realidad la, la frustración y la tolerancia es un proceso de educación en, lo, eh, en las personas y que inicia desde el proceso de adquisición de los niños. Esta parte de ahora tratar de darle todo a los niños y que no tienen límites y que además este, exigen eh, sin trabajar para llegar a una meta, eh, provoca bajos niveles de tolerancia, provoca bajos o eh, más bien altos niveles de frustración y esto, como consecuencia de manera natural, pues, provoca la violencia, que lo vemos cotidianamente, ¿no? quitarle el celular a un niño que está jugando, que lo está usando ya de manera descontrolada, uh -huh. pues, su reacción va a ser agresiva automáticamente hacia la mamá, hacia el papá, hacia el entorno. Pues, eh, es un problema de educación, y ahí sí me gustaría enfatizar un punto que, que, que ha perdido en los últimos años y de manera preventiva la familia tiene que ser la que impunde los valores y la que infunde este tipo de comportamientos para que la persona vaya desarrollando una personalidad sana. El problema es que la familia ha desahogado precisamente la educación en la academia, en la escuela, en los aparatos o dispositivos y ha dejado de hacer esta función Ahí tenemos que regresar a la función original de la familia a infundir valores y de patrones de comportamiento, aceptados socialmente, para que todos sepamos realmente qué es lo normal y qué es lo que ya nos está sacando de la normalidad.
2: Así es. Y bueno, sí puede haber razones para las cuales estar enojados, estar molestos, tener ese mal humor, pero siempre que esté dentro de los términos, digamos, normales que podamos nosotros controlar y no que nos controlen esas emociones, hay fenómenos también importante que, importantes que tienen que ver con este quizás humor, eh, ya sea este mal humor o incluso de incertidumbre, por ejemplo, el humor social de quien vive en la pobreza extrema extrema o en la guerra ahora que estamos viendo distintos conflictos pero uno de ellos por ejemplo el de Rusia y Ucrania, cómo vive esa gente, cuál es el humor de las personas por ejemplo que, que que viven una situación como esta al pensar en su futuro, en fin hay un montón de cosas por las cuales podrían preocuparse y que y que son parte de ese humor no solamente personal sino colectivo.
21: Claro, eh, lo que pasa es que está generando esta parte de la distorsión de la información o de la percepción de distorsionada. ¿Qué quiero decir? Eh, en psicología lo conocemos como disonancia cognitiva. Uh -huh. eh, hablamos de que han bajado los índices de inseguridad en la ciudad o en el país y cotidianamente vemos eh, personas agredidas, personas violentadas, personas fallecidas, etcétera hablamos de que vamos económicamente bien y en uh -huh. realidad eh, el poder adquisitivo cada vez es más limitado eh, hablamos de que eh, estamos desarrollándonos en el términos del índice de trabajo y todo esto y eh, la gente no tiene trabajo entonces esta distorsión de la realidad precisamente desemboca en una distorsión también de la personalidad ...a partir de lo que comentábamos anteriormente... ...que es esa pérdida del autocontrol... ...y que al final nos genera el trastorno emocional... ...porque ya no le podemos controlar nuestra respuesta social. Y esto obviamente pues, repercute tanto en la persona... ...como en el entorno que, que le rodea. Tenemos que eh, empatizar y trabajar ya... ...de manera directa, preventiva y correctivamente... Hacia el
2: entendimiento del problema. Pues sí, es un trabajo que se hace, así como dijimos, el mal humor social, un trabajo que se debe hacer en conjunto, identificarlo en principio, porque si no lo aceptamos, si no lo percibimos, pues... Eh, y esta eh, situación prevalece, pues eh, eh, ahí hay un problema. Así que, pues es un trabajo que eh, requiere, en principio, de un autocontrol, que requiere, de, en principio, también, de que reconozcamos como individuos que algo está fallando, si es que es así, y que me está ya generando problemas en mi entorno. Así que, pues, maestro, muchas gracias por platicarnos de este tema muy interesante que tiene que ver con eh, lo individual, pero también con lo colectivo, y este mal humor social que prevalece y que tenemos que trabajar.
21: Es correcto, si me permite nada más cerrar con... Sí, adelante. Un punto. Eh, como conclusión de todo esto, todos debemos ser conscientes de que el mal humor social y sus consecuencias nos van a afectar a nivel neuronal,
13: uh -huh.
21: a nivel social, a nivel físico, personal pero sobre todo en las interacciones sociales que nosotros mantenemos. Por lo tanto, sí hay que darle una gran importancia, no nada más de conocer qué está ocurriendo, sino de trabajar y desarrollar una personalidad sana para tener una sociedad sana precisamente.
2: Muy bien, pues maestro, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes.
21: Buenas tardes, con mucho gusto. Hasta luego
2: hasta luego, gracias al maestro David Reyes Domínguez, académico de la Facultad de Psicología maestro en Psicología Social y este tema del mal humor, así que si ustedes las últimas fechas, las últimas horas, momentos eh, no logran controlar ese enojo, hay algo que tienen que tratar y hay que ser muy honestos en todo esto y esto va a servir para que mejoremos, porque ya escuchamos las afectaciones que nos acaba de decir el maestro a nivel neuronal físico y personal, sobre todo también con nuestras relaciones. Y hemos llegado al final de esta emisión, viernes 14 de julio. Le esperamos el lunes en vivo con mucha más información. Esperamos que hayan disfrutado estos contenidos. Y nos escuchamos la siguiente semana. Al frente de estos micrófonos estará mi compañera Virginia Sánchez. Se despide de ustedes de Yanira Morán a nombre de todo el equipo. Gracias en la producción a Marco Lubián, en la asistencia a Denis Licea, en los controles técnicos a Arturo González, Andrés Ramírez, José de Jesús Silva, Emanuel Silva, muchas gracias en esta semana. Muchas gracias también a mis compañeras y compañeros de continuidad. Soy Deyanira Morán y hasta el lunes.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU. Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.
0: R. U. Relatamos al Mundo